0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été. Dans ce format estival, on part en voyage avec notre invité pour vous faire découvrir une sélection de spiritueux qui vous accompagneront tout au long de l'été. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Charles Merlin, business développeur à la Maison du Whisky et notamment en charge de la plateforme The Avant-Gardiste. Bonjour Charles
1: Bonjour Louis-Marie et bonjour à tous.
0: Écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être avant de découvrir ta sélection, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de toi et de ton parcours Est-ce que tu as toujours évolué dans le monde des spiritueux
1: Bien sûr. Alors, mon lien, disons, avec le monde des spiritueux, il n'a pas tout de suite été évident. Euh, ça passe euh, avant tout par la passion de la bonne nourriture, de la bonne boisson. Et en fait, savoir d'où vient ce qu'on consomme et, euh, et surtout comment c'est fait. Ça, ça vient principalement de la famille, euh, ma grand-mère vient plutôt du monde de l'agriculture. mon grand-père euh, de la boucherie, et ensemble ils étaient bouché. Donc en fait ça m'a, disons, euh, toujours appris à faire attention à ce que j'appelle euh, le produit brut, vraiment ce que c'est, donc euh, c'est tout bête, hein, mais une bonne pomme, euh, des bons haricots, une bonne pièce de viande, il n'y a pas forcément toujours besoin que ça soit plus complexe euh, pour profiter, voilà, bon plat, bonne boisson, et d'un bon moment au final, que ça soit l'alcool au final ou non, hein. Euh ce qui est plutôt amusant au niveau familial, puisque, disons que nous, il y avait quasiment jamais d'alcool, ni de vin à table. Donc, euh, c'est, ça vient vraiment pas de la famille, disons, en tout cas, le côté euh, passion, puisque j'avais pas forcément de connaissances sur ce sujet. Euh, et ensuite, en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que je voulais que la notion de plaisir soit vraiment au centre de, de ma vie professionnelle. Euh, là, je me suis dit, OK, faut que je, faut que je travaille dans le domaine de la nourriture et de la boisson parce que c'est pas la bonne expression mais on dit toujours qu'un ventre bien rempli est toujours plus heureux mmh. euh, et euh, ensuite j'aimais bien l'économie donc j'ai allié les deux, j'ai fait une école de commerce euh, et je me suis spécialisé dans la partie commerciale et marketing ensuite euh, ma première expérience, la chance que j'ai eue c'est que j'étais chez donc le distributeur de Spiritueux ça met un peu le pied à l'étrier quand même euh, et euh, ensuite j'ai pu faire un remplacement d'été chez Nicolas parce qu'il faut bien que les cavistes partent en vacances euh, et, euh, et donc là bah, tout simplement on fait de la vente, on fait du conseil, on fait de la gestion et je me suis dit que le monde des spiritueux était en fait merveilleux c'est quasi infini quoi euh, et, euh, et ensuite donc, je passais par d'autres expériences plutôt dans la foot donc style orangina ou lint toujours quand même dans la notion de plaisir c'est important ouais. <rire> euh, <rire> Et ensuite, j'ai eu la chance de rejoindre la, voilà, la maison du whisky euh, il, y a maintenant, euh, il y a bientôt deux ans. Donc voilà.
0: D'accord, super. Et parmi donc, toutes les, les missions que tu as de business développeur, il y a une, une plateforme que vous avez mise sur pied, je crois, il y a maintenant euh, un an, euh, qui s'appelle oui. The Avantgardiste. Et, euh, et concrètement, alors qu'est-ce que c'est The Avantgardiste
1: c'est ça. Alors, The avant gardiste en fait, donc on c'est ça, c'est un peu plus d'un an maintenant, euh, c'est vraiment euh, l'incubateur, en fait, euh, de la maison du whisky. Donc, en fait, le but est assez simple, ça va être trouver des nouvelles distilleries, donc les futures pépites, hein, vraiment, du monde des spiritueux, les faire rentrer au sein de, de Tag, en fait, et les accompagner. Donc, on va vraiment leur expliquer, en fait, le concept, et leur but, vraiment, c'est de leur montrer, en fait, l'intérêt qu'ils ont de nous rejoindre. Euh, donc... Pourquoi c'est important Parce qu'aujourd'hui, le monde des spiritueux, en fait, il, il est ultra concurrentiel. Euh, il, y a, il y en a de plus en plus. Et euh, bah, ce n'est pas simple aujourd'hui de se faire une place quand on est euh, tout seul. Et du coup, euh, quand on est au début, on est assez petit. Euh, et aujourd'hui, en fait, TAG, c'est... Euh, en, en, en juillet 2023, c'est à peu près une centaine de distilleries et de marques. Environ 300 références. Donc ça fait déjà pas mal. Euh, une majorité de Français, parce qu'au final, on a commencé hein, par la France. C'est toujours plus simple. Euh, et ensuite, on va avoir des produits qui sont aujourd'hui... Euh, Italien, grec, mexicain, estonien. Il n'y a pas de limite, on va dire. On ne s'en met pas, en tout cas. Et c'est sûr que ce n'est pas fini. Donc voilà. Et après, si je rentre un peu dans la genèse, on va dire, du projet, pourquoi tag Le constat, disons, il est assez simple. Il y a de plus en plus de distilleries et de marques, un peu à l'image des craft beer. Hein. Au final, c'est à peu près le même mouvement il y a quelques années, sauf que pour, la, pour les spiritueux, c'est toujours un peu plus long. Et en fait, on sent une réelle envie d'innover d'aller plus loin dans la création et évidemment une demande qui est tournée euh, bah, plus en fait sur les produits innovants les nouvelles catégories qui n'existent pas donc le but c'est de défricher un peu euh, du bio des botaniques locales euh, et en fait c'est à peu près ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le disons la demande food euh, des consommateurs hein, c'est à peu près la même chose mmh. et à ce moment là en fait la maison Whisky s'est dit oui on a on peut faire quelque chose pour mettre en fait en lien tous les acteurs pour que ça puisse fonctionner et ensuite TAG, en fait, nous, au global, on, on va être... Euh, donc TAG, c'est l'acronyme de vie avant gardiste C'est hein, pour ça que c'est plus simple et plus court. Euh, on est très ouvert, en fait, sur euh, toutes les catégories de produits. Évidemment, on fait très attention à la sélection hein, parce que craft veut pas dire bon, donc on fait toujours attention à ça, évidemment. Et ensuite, ce qui va être très important sur TAG, c'est à la fois l'aspect logistique et puis le, le, le pricing puisqu'évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre. Hein, donc... On fait très attention à ce que l'ensemble de la chaîne de valeur soit bonne pour le producteur, le client B2B et le distributeur. Mmh. Ce n'est pas simplement le fait de survivre. Hein. Il faut qu'ils puissent bien vivre et qu'ils puissent en fait, avoir l'espace le, pour innover, on va dire. Euh, et ensuite, bien sûr, le prix, c'est important aussi pour, le, pour, les, pour les clients, pour les consommateurs. Quand on est sur des nouveaux produits, des nouvelles marques, euh, il faut qu'on soit attractif, c'est important. Euh, et après, voilà, pour, pour conclure sur TAG, Aujourd'hui, on est euh, très content du début de tag. On, on voit qu'il y a vraiment, on répond en tout cas à ce besoin euh, des, euh, du B2B, aussi en fait du, du consommateur. Et maintenant, on veut accélérer. Donc voilà, pour... Euh, Aujourd'hui, on appelle voilà, les nouvelles distilleries, les nouvelles marques à, euh, à nous rejoindre, en tout cas voilà, à s'informer. Et, euh, et même chose pour les consommateurs, à, à disons s'ouvrir le maximum pour redécouvrir disons certains spiritueux traditionnels ou simplement découvrir bah, des, des nouveaux spiritueux qui sont toujours plus innovants. Donc voilà pour TAG.
0: Super, c'est vrai que c'est une, une belle plateforme qui est toujours très intéressante, euh, notamment bah, pour découvrir euh, des nouvelles marques, euh, des nouvelles références. Et puis euh, c'est vrai que c'est toujours un, un voyage euh, de découverte en découverte euh, lorsqu'on se rend sur TAG. On mettra le, le lien en description pour toutes celles et ceux qui souhaitent euh, découvrir la plateforme. Et donc tu as souhaité euh, sélectionner trois spiritueux euh, disponibles sur la plateforme le premier, si je ne me trompe pas, c'est un armagnac, c'est bien ça C'est ça.
1: C'est un armagnac, en fait, dans, dans les spiritueux que j'ai sélectionnés, j'ai fait attention de me dire, il euh, faut des produits qui ne soient pas non plus euh, trop niches et en même temps pas trop simples, donc on va prendre des spiriteux voilà, d'été dont on va permettre aux personnes disons, de découvrir ou redécouvrir. Et effectivement, le premier, c'est euh, le, le bazar Armagnac ICE, donc trois ans de vieillissement de la maison Labal. Mmh. Alors, la maison Labal, elle est, elle est plutôt ancienne, hein. ça fait très longtemps qu'ils sont dans le domaine, puisque euh, ça date de 1820, donc voilà, ils sont c'est pas, pas tout nouveau, euh, mais je trouve qu'en fait, ils ont une, une approche que je trouve assez géniale, qui est Armagnac is back. Donc l'Armagnac est de retour. Euh, ils mettent parfaitement le doigt sur le sujet, puisque tout le monde connaît ce que c'est l'Armagnac, ou au moins de nom, on visualise. Mais il y a le poids de l'histoire qui est assez lourd, euh, il faut sortir, disons, de l'aspect ultra traditionnel du produit il faut le faire découvrir aux nouvelles générations et euh, le consommer à différentes occasions en fait pas uniquement euh, pour un digestif ce qui est très bien mais on sait que la consommation de digestif est en baisse donc on peut le découvrir en fait à d'autres occasions et donc la balle pour cela en fait ils ont sorti donc, cette gamme qui est 3 12 21 d'accord 3 ans d'âge 12 ans d'âge et 21 ans d'âge c'est parfait parce que c'est clair c'est efficace euh... Il y en a pour tout le monde en fait, il n'y a pas trop d'informations et pour des nouveaux consommateurs en fait on va pouvoir prendre le 3 ans qui est forcément un peu plus porté sur le fruit le 20 ans, un an si c'est à peu près sur le bois et puis le 12 ans entre les deux, alors bien sûr c'est pas aussi simple mais euh, ça permet quand même de pouvoir débuter ou, ou redécouvrir et euh, voilà si on prend celui qui nous intéresse donc le 3 ans spirituel de l'été pourquoi en fait il a vraiment cette fraîcheur qu'on va avoir ce fruité euh, des, des arômes en fait qui sont vraiment euh, assez pleins et en apéritif ou sur glace, c'est parfait. La petite chose qu'il y a en plus, euh, et qui en fait un spirituel de l'été, je pense c'est qu'il est quand même à assez haut degré, puisqu'on va le retrouver à 47,3. Euh, ce qui le fait en fait parfaitement euh, tenir en cocktail. Euh, il ne va pas être dilué par le, par le reste. Donc voilà, ça c'était le premier produit de la Maison Labal, euh, que vous pouvez, donc euh, c'est donc un 50 centilitres, 47,3, et que vous pouvez retrouver à euh, 44 euros.
0: Ok, sur la voilà. plateforme Tag, on mettra le, le lien dans la description de, de l'épisode. Oui, c'est vrai que c'est une, une belle porte d'entrée euh, si on veut euh, alors déjà découvrir euh, l'Armagnac et puis à la fois, en, je dirais, avec un angle dégustation pure et puis aussi un angle cocktail assez fort et, et très intéressant à, à explorer. C'est ça. La deuxième référence, cette fois-ci, on va... Alors, de mémoire c'est une petite euh, distillerie du, du sud de la France... Euh, qui fait euh, une, plusieurs produits, dont une liqueur de café que tu as sélectionnée.
1: Exactement. Alors, cette liqueur de café, en fait, c'est vraiment l'histoire d'un partenariat, euh, puisque donc, cette liqueur, c'est la liqueur de café de la distillerie, donc Terriac. et la spécificité, c'est cuvée brûlerie de Belleville. Donc, si je prends déjà pour Terriac, en fait, c'est une microdistillerie qui est basée à Montpellier, donc l'histoire, en fait, c'est une Californienne qui s'est installée en sud de la France, elle est tombée amoureuse du sud de la France, comme je pense beaucoup de beaucoup de monde, et elle fait différentes spiritueux qui sont en général la base en fait des botaniques du sud. En fait, ils ont signé un partenariat avec euh, la, un torréfacteur qui est très réputé, qui est la brûlerie de, de Belleville à, à Paris. Euh, et en fait, cette liqueur de café, elle est très atypique, surtout par sa composition. Alors c'est un peu technique, mais le café, il provient de la finca La Folie, au guatemala donc la finca c'est la ferme euh, qui sont en fait euh, vraiment qui ont un palmarès assez incroyable dans le monde du café ils sont très réputés euh, dans le monde du café donc ça en fait quelque chose d'assez exceptionnel et bon pour les spécialistes euh, la, la variété qui utilisée c'est le bourbon donc c'est aussi quelque chose voilà qui est très réputé dans le, dans le monde du café et euh, bah, ça fait assez longtemps qu'en fait la bourrée de belleville et cette finca ils travaillent ensemble euh, donc c'est pour ça qu'ils ont fait le choix en fait de, de ce ca café comme, euh, comme base de la liqueur. Euh, la spécificité de la recette, c'est également en fait, l'ajout de la cascara, qui est donc de la même ferme. La cascara, en fait, c'est la pulpe séchée de la cerise de café. D en fait, il faut savoir que, voilà, pour rappel, en fait, le café, c'est une cerise, il y a deux grains de café dedans, et normalement, en fait, on va utiliser uniquement ces deux grains de café. Donc là, il y a toute la pulpe. Euh, ça rajoute en fait, un, un frais fruité, une vraie gourmandise à la liqueur. Ça fait quelque chose de beaucoup plus complexe. Euh, et la sucrosité de cette liqueur, ensuite, euh, ça va être apporté par un sirop de raisin bio. Donc, j'avais dit, voilà, liqueur complexe, mais en même temps, il y a plusieurs paliers de dégustation. On va vraiment pas s'ennuyer dans ce produit. à utiliser, donc, Paris seul, euh, en cocktail, ou, chose qui peut être pas mal, c'est, et c'est encore très, vraiment, pour l'été, c'est parfait, avec une glace. Petite glace à la vanille, liqueur de café de Belleville, on, on est très heureux. Mmh, super. Donc, voilà. Euh, et cette liqueur, en fait, on peut la retrouver, donc, sur The Avant-Gardiste, effectivement. Euh, elle a 25 degrés et elle est à 39 euros.
0: D'accord. Et encore une belle sélection. Et, et cette fois-ci, une passerelle. Alors, à la fois sur un angle dégustation, cocktail, et puis aussi, euh, ouais, gastronomie, euh, qui est, est ça. très intéressant pour l'été. Super. Et la troisième référence que tu souhaites nous partager. Alors, cette fois-ci, c'est euh, une référence et un projet. Euh, je dirais, hors de l'hexagone, on part, on part en Italie avec selvatique c'est bien ça
1: C'est ça. Donc voilà, pour le, la sélection du dernier spirituel de l'été, j'ai envie de te parler donc Selvatique, euh, Selvatic, ce sont alors, avant tout des produits italiens vraiment d'excellence. Euh, pour information, il y a plusieurs jeans, il y a un bitter, il y a aussi un vermouth. C'est surtout la démarche en fait qui est extrêmement audacieuse chez eux. Euh, donc pour ça que je dis le choix va être rude un peu dans, dans toute leur gamme. Euh, le principe, en fait, c'est la production nomade, donc ils vont se déplacer, en fait, pour, pour leur production, en utilisant des matières premières sauvages. Donc, pour un spiritueux, c'est déjà une histoire assez incroyable, c'est déjà atypique. L'objectif, en fait, c'est de sourcer les meilleures botaniques possibles et ne prélever que ce qui est nécessaire. Ensuite, voilà, ils passent à une autre région en Italie. Euh, le, le but, en fait, c'est de laisser bah, voilà, la nature se reposer et, euh, et repousser. Donc, il faut une sélection qui soit évidemment minutieuse euh, et avec un minimum d'impact, en fait, sur l'environnement. Euh, le petit plus, c'est qu'il y a une attention sur tout l'aspect euh, packaging, le verre, l'étiquette. Euh, donc, ils font très attention à tout ça. Euh, au global, ça fait quand même du bien d'avoir une marque, qui, enfin, disons, des produits qui sont bons, qui sont beaux, euh, et c'est pas du greenwashing. Ils font vraiment très attention. Donc, voilà, c'est des, des, des spiriteux voilà, extrêmement premium, mais c'est quand même assez top pour ça. C'est euh, ça, il y a vraiment un, un fond en fait, dans leur produit. Euh, c'est voilà, très dur de choisir, mais il y en a quand même un qui a une particularité, ça va être le vermouth. Je trouve que le vermouth il va directement te transporter en Italie. Euh, pour réaliser ce vermouth, donc le, le vin qu'ils vont utiliser, c'est le cépage Nebbiolo. Euh, il provient de la même en fait, région que, que les plantes, que les botaniques utilisent. Et tout ça est proche du lac de Comme. On a déjà une carte postale qui est quand même pas mal pour, pour l'été, pour les vacances, ça, ça laisse rêver. Ah, c'est clair. Euh, et on va utiliser euh, donc ce, ce produit. Je pense honnêtement, on peut l'utiliser euh, tout seul. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus avec, avec un glaçon, c'est parfait. Donc voilà pour, euh, pour le dernier produit. Euh, et du coup, ce, ce, ce vermouth, c'est assez exceptionnel. Hein, il va être à 16 degrés et on va le retrouver du coup à 60 euros. D'accord. C'est vraiment un vermouth de dégustation.
0: Ah, super. Ouais, donc trois produits, trois univers et, et trois cartes postales différentes. Un, un vrai voyage. C'est ça. Euh, super. Et eh ben écoute, merci beaucoup, Charles. Euh, Est-ce qu'il y, y a une recette de cocktail en particulier que tu aimerais nous partager pour notre dégustation de l'été
1: Alors effectivement, euh, pour le cocktail, j'avais pas non plus envie de choisir quelque chose de trop classique que tout le monde connaît, pas non plus quelque chose de trop complexe parce que sinon les gens vont tout simplement pas vouloir le faire. Euh, donc un classique que tout le monde connaît, mais qu'on ne boit pas souvent finalement. On va pas forcément le faire chez soi, on va pas forcément non plus le demander en bar. Il n'est pas forcément sur les cartes. Euh, ça va être l'espresso martini. Mm -hmm. On, on l'oublie trop souvent, euh, à tort. C'est facile, honnêtement, en, en deux minutes, euh, deux minutes trente, on peut faire son cocktail. Euh, et puis le petit plus, c'est que, en fonction de ce qu'on met dedans, ça peut aussi être un cocktail qui est très abordable. Donc, ça en fait un petit argument en plus. Alors. Pour faire un café, enfin pour faire pardon un espresso martini, il faut donc un café, et un espresso. Il faut la liqueur de, de café donc évidemment l'Atelierac euh, cuvée Belleville, de la vodka. Alors là, je vais conseiller euh, une petite vodka, voilà, qui est très bonne, qui va être la, la vodka de Faronville, qui va être excellente pour ce cocktail. Euh, on prend du sirop de sucre et ensuite on passe tout au shaker. Euh, pour, je pense qu'il est important, on peut rajouter la, la petite déco, ça va être les trois grains de café. Alors il y a une petite anecdote sur les trois grains, ça va être qu'il y a un pour la santé, un pour la richesse et un pour le bonheur, ce qui en fait quelque chose qui est en fait euh, plus de la déco, mais quelque chose d'essentiel. Et euh, pour ce cocktail, voilà, c'est euh, assez simple, c'est très frais, euh, c'est pas trop sucré aussi, c'est quand même assez important d'avoir des cocktails qui sont pas trop sucrés. Euh, donc pour euh, voilà, début de soirée d'été, quand la chaleur commence à retomber, je pense que l'Expresso Martini... Euh et le cocktail parfait.
0: Superbe. Mais écoute, on mettra dans la description de l'épisode la recette pour réaliser ce très bel espresso martini. Charles, écoute, un, un grand merci. C'était un très beau voyage. Beaucoup de belles références qu'on a envie de, merci à de toi. découvrir. Pour rappel, c'est très simple, il suffit de se rendre sur la plateforme que vous avez développée The Avant gardiste déjà pour dénicher ces, ces trois belles références et puis aussi d'autres très belles pépites de, de petits producteurs, de petites distilleries et de, et de belles nouveautés. Euh, un grand merci. Et puis pour les auditeurs Vie, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'été. Restez curieux